0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre émission « L'Entretien conservateur ». Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir Monsieur Renaud Camus. Bonjour Monsieur Re Renaud Camus. Bonjour monsieur. Merci à vous de nous avoir rejoints dans notre émission. Avec moi, comme d'habitude, euh, j'ai mon collègue Nicolas, rédacteur en chef de The Conservative Enthousiasme. Bonjour Nicolas.
1: Salut Alexis, bonjour monsieur Renaud Camus. Bonjour monsieur.
0: Cette émission va être un peu spéciale, puisque nous allons essayer de présenter de manière la plus complète possible euh, l'œuvre et le personnage de Renaud Camus, qui est assez colossal. Donc euh, je vais essayer de, de, de vous introduire et de vous présenter euh, déjà, euh, mais euh, comme vous le savez bien mieux que moi, votre, votre parcours est, est très, très, en, très riche et très, euh, très complet. Donc on va essayer d'effleurer de, euh, quelques questions sur, sur votre parcours et vos œuvres, mais j'imagine qu'il faudrait... Euh, des années pour raconter tout ce que vous avez fait dans votre vie. Donc, euh, votre renommée n'est plus à faire. Vous êtes euh, à la base originaire de la, de la belle région d'Auvergne. Vous êtes actuellement basé en, en Gascogne, si je ne m'abuse, dans le, dans le château de Pieux. Et vous faites euh, glisser votre poésie lyrique sur vos pages... Euh, jusqu'à aujourd'hui vous avez écrit entre 140 et 150 ouvrages si je ne me trompe pas si mes chiffres sont corrects et euh, vous êtes euh, devenu une sorte de prométhée qui allait chercher euh, euh, le feu, euh, le feu du, de l'Olympe pour l'amener aux hommes en l'œuvre principale on va dire qui vous a fait euh, euh, exploser au niveau médiatique qui est euh, le grand emplacement qui, qui est un peu le qui vous en a fait un peu le révélateur de, du grand défi de ce siècle. Et tel prométhée, vous avez subi et vous avez été fustigé par les médias dominants qui vous ont choisi comme la bête noire à abattre. Et pourtant, ce que vous dites est très, très pragmatique, très, très réaliste. Vous êtes très, très descriptif dans votre analyse et vous, vous décrivez la réalité que beaucoup de gens aujourd'hui euh, observent et, et qui ont pu se retrouver dans vos écrits et donc cette œuvre massive de plus de 140 euh, ouvrages euh, forme aujourd'hui un vrai socle de, de culture qui marie l'art, la politique, le roman vous avez écrit sur beaucoup de choses et on aimerait dans cette émission essayer de, de, de permettre à notre audience de vous connaître un peu plus d'apprendre un petit peu plus de choses sur vous et si vous le permettez de vous poser des questions sur vos parcours et sur vos idées euh, Est-ce que vous nous permettez cet, cet exercice, monsieur Renaud Camus
2: ah ben Je vous en prie, je suis à votre entière disposition.
0: Alors, monsieur Camus, j'aurais une première question à vous, à vous, à vous demander qui, peut-être, on ne nous pose pas souvent, mais j'aimerais savoir euh, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire D'où vient votre passion pour l'écriture Et qu'est-ce qui vous a amené, comme ça, à vouloir euh, écrire sur beaucoup de sujets, sur l'art, sur euh, la politique, sur. Euh, Plein, vraiment plein, plein de choses. Qu'est-ce qui est votre moteur Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette passion pour l'écriture
2: Je ne saurais pas l'expliquer, mais je l'ai toujours éprouvé, en tout cas. J'ai toujours voulu être écrivain. Quand j'étais enfant, je voulais être écrivain. C'était une condition qui me semblait très désirable, et je n'en ai pas varié. Euh, C'est pour ça que, quelquefois, je suis étonné quand je suis traité de tout à fait autre chose, comme, par exemple, un intellectuel. Un intellectuel, ça n'a rien à voir avec, enfin, ça peut avoir... Un petit peu, quelquefois, il arrive que les intellectuels soient les écrivains et il arrive que les écrivains soient les intellectuels. Mais en général, ce sont deux états et même deux, deux métiers, deux vocations entièrement différentes. Non, c'est écrivain que je voulais être, pas du tout intellectuel.
0: Et dans votre passion d'écrivain, j'imagine que vous avez peut-être eu plusieurs phases, vous avez peut-être évolué dans votre cheminement, vous avez peut-être eu envie d'écrire sur certains sujets à certaines périodes, puis d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre, votre cheminement au niveau de votre écriture Parce que vous avez vraiment écrit sur beaucoup de choses différentes.
2: Oui, mais en général, c'est assez simultané. Les préoccupations que j'ai eues à certains âges restent actives en moi, Aujourd'hui, euh, sauf peut-être une ou deux, à une époque, j'ai été non pas du tout un militant homosexuel, mais un, un homosexuel déclaré. Je pensais qu'il était euh, nécessaire de mettre les choses euh, clairement et simplement sur la table. Et puis euh, maintenant, euh, j'avoue que cet aspect-là, les choses m'ont un peu quitté, <rire> ne serait-ce que pour des raisons d'âge. Toutes ces questions-là sont un peu éloignées de moi. Et puis là, j'ai le sentiment que c'est fait et que je n'ai pas à y revenir. Mais pour la plupart des autres thèmes, par exemple les, les paysages ou les choses comme ça, c'est ça a toujours été là et ce, ce n'est pas lié à une période ou à une autre de ma vie. Non, non, il n'y a pas tellement de thèmes qui soient liés à une période et que j'aurais abandonné, sauf celui que j'ai émis à l'instant.
0: D'accord. D'accord. Et il euh, y a une sorte de ligne directrice euh, qu'on qu qu détecte parfois dans tous vos ouvrages une sorte de, de, de cap que vous gardez c'est que vous êtes en fait un fin observateur, vous décrivez assez bien la réalité vous, vous avez une sorte de capacité d'observation qu'on retrouve de plus en plus rarement aujourd'hui, est-ce que c'est peut-être ça au final la grande ligne directrice de tous vos ouvrages, est-ce que vous arrivez à capter la réalité de manière plus précise que la moyenne, peut-être
2: bon, Je ne sais pas que si j'y arrive plus et mieux que la moyenne, mais il est vrai que je suis tout à fait obsédé par la vérité, oui, par la question de la vérité. Et je pense que la, la vocation d'un écrivain est de se porter toujours au, à ce que j'appelle les angles morts des sociétés, et évidemment, notamment de la société dans, la, dans laquelle il vit. Donc il va toujours... Dans les régions où il y a du non-dit, euh, du secret, je, je veux dire que j'aime assez peu le secret. Au fond, je déteste le thème du secret, sauf peut-être le secret qui reste quand tous les secrets sont levés. Mais les petits secrets sur les histoires de sexe, sur les histoires d'argent, sur les questions, euh, tout ça m'a toujours été assez antipathique. Je suis contre les petits secrets, donc je suis en effet... Euh, habité par l'idée que la vocation d'un écrivain est d'aller là où il y a du, du non-dit, ou a fortiori du, du, du caché, de l'homie, de, de l'exclu. Voilà où j'ai eu, eu tendance à me porter euh, ma vie durant.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est... C'est assez euh, euh, frappant quand on lit vos ouvrages, en fait, on voit que vous avez cette capacité à mettre le doigt sur les choses euh, qui sont vraiment des, des tabous, en fait, qui sont vraiment des choses que les gens n'osent pas aborder, et vous, vous les abordez, et comme on pourrait peut-être euh, se, se le douter, euh, la vérité en général, euh, beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre, c'est ce qui vous vaut peut-être... Euh, de, de telles fustiga fustigations, c'est que beaucoup de gens euh, ne supportent pas que vous disiez la vérité euh, de manière crue et de manière euh, euh, réaliste et euh, essayent de vous faire taire ou essayent en tout cas de décourager les gens de vous lire. En général, ça a l'effet inverse parce que plus on essaye de dire à quelqu'un, c'est notamment le cas beaucoup avec les enfants, plus on dit à quelqu'un que c'est interdit, plus on a envie de le faire. Donc c'est entre guillemets un service qui vous rende de vous, euh, de vous diaboliser ainsi mais en tout cas votre œuvre a permis de mettre en lumière euh, comme je le disais au début une réalité que peut-être beaucoup n'avaient pas vue et, qui, et que beaucoup aussi euh, avaient choisi de ne pas voir, qui est euh, Le Grand Remplacement, entre autres, l'une de vos œuvres, qui n'est pas euh, bien sûr la seule, puisqu'il y a beaucoup d'autres œuvres, euh, on va en reparler après, qui ont été euh, des œuvres massives dans votre, euh, dans votre ouvrage général, mais Le Grand Remplacement a vraiment été ce, cet ouvrage qui vous a permis de lever le voile sur un tabou et euh, de, de révéler aux Européens ce qui se passait sous leurs yeux sans qu'ils s'en rendent compte, ou en tout cas très peu de personnes s'en étaient rendues compte. Est-ce que de manière assez euh, brève, puisque le concept, je pense que notre audience euh, l'a bien compris, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu euh, en quoi consiste en fait cette théorie du grand remplacement euh, Quels sont ses critères Comment vous la définissez
2: Bon, alors la première chose à dire, c'est que le grand remplacement, hélas n'étant d'aucune façon une théorie, euh, ce n'est pas du tout une théorie, c'est un fait, c'est un phénomène, c'est un nom pour un phénomène, ce phénomène étant le changement de peuple et bien entendu le changement de civilisation qu'il implique, parce que si on, on ne peut pas changer de peuple sans changer de civilisation, a l'un est lié à l'autre. Euh, j'ai beaucoup dit, c'est un mot que j'ai appris assez récemment et qui me plaît beaucoup, que le, le grand remplacement est un chrononyme, Chrononyme, c'est le mot qui désigne le nom qu'on donne à des époques. La Belle Époque, la Fronde, la Guerre de Cent Ans, ce sont des chrononymes. Le grand remplacement, c'est une proposition de chrononyme pour le phénomène de très loin, le plus important, le plus cataclysmique de l'époque contemporaine et à l'échelle de chacune des nations, peut-être le plus cataclysmique de toute leur histoire, puisque évidemment, si on change de peuple, l'histoire qui continue ne sera plus euh, l'histoire de ce peuple par définition et de cette nation.
0: Oui, effectivement, c'est très juste. Et au final, quand on analyse l'histoire, on voit que euh, selon les siècles, il y a des grands défis de civilisation, des grands euh, des grands euh, challenges, on va dire, euh, qui, qui, se, qui se montent devant les peuples et que les peuples doivent relever. Et euh, le XXIe siècle, je pense, euh, en tout cas, euh, ça se dessine bien comme ça, euh, va affronter ce, ce défi qui est le grand emplacement que vous avez su euh, apporter, euh, comme vous le dites euh, très bien, euh, tel un, 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 quelqu'un qui, en fait, poserait un mot sur un phénomène qui existe déjà. Et euh, ce phénomène du grand remplacement, euh, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment il évolue, de, de où il part euh, en Europe, euh, comment, il, comment il se répand Est-ce que vous pouvez aussi nous dire, selon vous, peut-être les pays qui sont les plus touchés par le grand remplacement et les pays qui sont le moins touchés, selon vous Est-ce que vous pourriez faire un peu un diagnostic de la situation actuelle en 2021
2: Alors, quant à la question de la chronologie... Je pense qu'on passe de l'immigration, qui est un phénomène qui a à peu près un siècle en Europe, au grand remplacement, au changement de peuple et de civilisation à partir du dernier quart du XXe siècle. C'est à peu près vers 1975, très grosso modo, hein, 74, 76, mais il y a plusieurs phénomènes convergents très, très importants qui permettent de dater à peu près de ce moment-là. Ce que j'appelle le grand remplacement et qu'on pourrait très bien euh, appeler autrement, d'ailleurs. Euh, quant aux pays les plus euh, touchés, certainement la France, qui a été pionnière, hélas, en ce domaine, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Allemagne un peu plus tardivement. Il y a des pays qui n'avaient aucune raison objective, apparemment, de subir le grand remplacement et qui le subissent plus que beaucoup d'autres. Je pense par exemple à la Suède, où on ne peut même pas alléguer le motif de la colonisation antérieure, puisque la Suède n'avait pas de colonies. Les Pays-Bas, la Belgique, enfin presque toute l'Europe occidentale est très, très profondément touchée à des degrés divers le, le grand remplacement, le même des pays qui y ont échappé très longtemps, ou en tout cas beaucoup plus longtemps que nous, comme l'Italie, le connaissent de façon très avancée aujourd'hui.
0: Absolument. Vous avez euh, mentionné les, les ben, la Suède et les pays scandinaves qui ont euh, qui ont subi ce grand remplacement sans pour autant avoir participé, on va dire, à l'épopée coloniale. Donc c'est vraiment un phénomène qui dépasse une sorte de repentance, c'est vraiment un phénomène civilisationnel. Et Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, selon vous, les pays qui peut-être seraient les moins touchés, surtout peut-être à l'avenir, qui seraient sans préserver du grand emplacement Est-ce que vous avez en tête peut-être quelques bastions qui vont essayer de résister mieux que les autres à ce phénomène-là
2: Il est assez notable que les pays d'Europe de l'Est, et en particulier les pays de l'ancien bloc soviétique, sont beaucoup moins touchés par le, le grand remplacement que les pays d'Europe occidentale. Ça peut être d'une certaine façon assez paradoxal, mais c'est aussi assez explicable. Ce sont des pays qui ont été atteints dans leur indépendance, dans leur dignité, dans leur liberté, de façon très récente, très grave, très sensible, et qui sont tout particulièrement attachés à ce qu'ils sont, à leur identité, c'est un mot que j'utilise assez peu, mais qui en l'occurrence est euh, descriptif, s'agissant de pays comme euh, la Pologne, comme la Hongrie, euh, comme euh, les Pays baltes par exemple. Les Pays baltes, évidemment, sont tellement sensibles à l'horreur qu'il y a à être dès qu'on puisse euh, procéder chez eux un changement de peuple progressif euh, les révolte profondément. Donc, il y a d'Europe assez, assez nette aujourd'hui qui partage les pays soumis au grand remplacement et ceux qui le sont beaucoup, beaucoup moins ou même pas du tout. Certains ne le sont pratiquement pas du tout. Qui reviennent de ces pays-là sont absolument effets lorsqu'ils constate que, que ces pays sont par leur peuple traditionnel et par nul autre.
1: Alors, vous avez cité simplement le cours de l'histoire, est-ce que c'est de par certains pays soient vraiment beaucoup plus touchés que d'autres
2: Je pense, s'agissant toujours des pays de l'Est, que le communisme, bizarrement, et Dieu sait que je ne suis pas un, un défenseur du communisme bien loin de là, mais il faut reconnaître qu'il a joué un rôle de... Euh, je ne sais pas comment dire. Vous savez, le cloche de verre qui a protégé ces pays, euh, qui présente certains traits euh, archaïques et conservateurs, pour le coup, qui ont été conservés sous cette cloche de verre malgré le communisme. Par exemple, ce que j'appelle le petit remplacement, c'est-à-dire le, le changement culturel, le changement de culture, le passage... Alors, pour parler en termes contemporains de la grande culture à la petite culture, à la culture de divertissement, à la culture commerciale, aux industries culturelles, était également beaucoup moins marqué dans les pays qui ont été placés sous le joug communiste. Et par exemple, en Russie, où la musique, la poésie gardent une, un rôle déterminant et dans la société et dans l'identité de la nation. Et c'est le cas dans beaucoup des, des pays euh, d'Europe de l'Est qui ont été moins soumis euh, à, la, à la commercialisation de l'existence qui joue un rôle évidemment considérable dans le grand remplacement dans les, pour les pays occidentaux.
0: Oui, effectivement, c'est en fait c'est comme vous le dites c'est une sorte de phénomène bien plus large que ce qu'on pourrait penser au premier abord qui serait tout simplement des gens qui bougent d'un endroit A à un endroit B c'est pas juste un phénomène d'immigration le grand emplacement en fait c'est vraiment tout un train qui est amené par un phénomène de mondialisation, de commercialisation, d'américanisation. Il y a beaucoup de, de roues à ce chariot-là qui font que ce phénomène arrive. Et comme vous le dites, les pays qui sont le moins touchés par ce phénomène sont en fait les pays qui n'ont pas participé à ce, à ce projet-là d'américanisation. C'était au final, quand on y réfléchit un peu... Les pays qui étaient à l'est du mur de Berlin, qui ont été épargnés comme sous cette cloche de verre, comme vous le dites, qui ont été un peu, d'une certaine manière, vaccinés contre ça. Et ça, leur, ça les préserve à l'avenir de tomber dans ces travers. Donc c'est une analyse qui est assez importante euh, de comprendre que le grand remplacement n'est pas qu'un phénomène de migration, ou même ne serait-ce qu'un phénomène anthropologique, comme vous le dites avec le petit remplacement. C'est aussi un phénomène culturel, c'est un phénomène civilisationnel. Et d'ailleurs, euh, ma question suivante, qui justement arrive d'une manière assez logique, c'est que si le grand remplacement euh, est fait, c'est-à-dire que s'il est acté euh, du moins dans certains pays d'Europe de l'Ouest, qu'est-ce que ça pourrait changer Qu'est-ce qu'elle serait comme effet sur long terme Parce que si on change anthropologiquement euh, l'individu qui, 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 qui vit en Europe, si on débarrasse l'Européen de sa terre... Qu'est-ce qui va arriver à l'Europe Est-ce que la situation va changer Est-ce que ça va avoir des, des cicatrices indélébiles sur la direction que va prendre cette situation Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer à l'avenir
2: Alors, si vous permettez, je remonterai un peu plus haut. Vous avez euh, euh, appelé tout à l'heure le, le grand remplacement une théorie. J'ai un peu protesté, comme je le fais chaque fois. Le grand remplacement n'est pas une théorie. En revanche, moi, j'ai, si je puis me permettre... Une théorie qui est la théorie du remplacisme global. Je crois que le, le, le remplacement est le geste central des sociétés contemporaines. Geste central dont on peut faire l'histoire, qui remonte, à mon avis, évidemment, à la, fondation, à la révolution industrielle, à la première révolution industrielle, mais qui est très accélérée par la deuxième et dont les figures centrales sont, selon moi... Celle de Taylor, vous savez, le père de la taylorisation, et celle de son meilleur et plus efficace disciple, Henry Ford. Donc le, le remplacisme global est à l'œuvre de façon générale dans le monde occidental, aux États-Unis euh, d'abord, mais au... Euh, euh, en, en Europe occidentale très fortement et peut-être dans le monde entier, le fait que tout soit remplacé par quelque chose d'autre, de plus économique, de plus simple, de plus pratique et surtout de plus commercialisable, de plus interchangeable. C'est la puissance centrale à l'œuvre dans le monde aujourd'hui, selon moi. C'est la forme moderne du totalitarisme, la... la le, le, le troisième totalitarisme du XXe siècle, après le totalitarisme nazi et le totalitarisme soviétique. Le, il y a un totalitarisme remplaciste, mais évidemment, euh, il est en rivalité avec une, un autre totalitarisme qui est le totalitarisme islamique. Et il remplace des populations... Euh, qu'il considère comme des objets absolument interchangeables. Finalement, c'est l'homme qui est devenu interchangeable. À l'origine, au temps de Taylor, c'était l'objet, le produit, et même la façon de, de le produire. Mais on en est arrivé à un moment où c'est aujourd'hui l'homme qui est le produit et qui doit être interchangeable. Et il, il le change pour des populations qui, elles, ne sont pas du tout, mais alors absolument pas, euh, remplacistes. Les, en particulier, euh, évidemment, euh, les islamistes, enfin les, les, les disciples de la religion euh, islamiste, euh, ont une identité très forte, ne, ne, ne considèrent pas du tout euh, euh, qu'ils vont être remplacés. Donc c'est un peu, si j'ose dire, la, la némésis du remplacisme global, de se trouver en rivalité profonde avec l'islamisme. C'est un peu ce que j'ai l'habitude de faire référence ici au pacte germano-soviétique. Vous savez, la courte période euh, durant laquelle le, le, le nazisme et le soviétisme ont été alliés, euh, tout en étant évidemment profondément rivaux. Alors le pacte germano-soviétique, ça a duré... Que, que, que deux ans et même un an et demi, 1940-1941, le pacte remplaciste islamiste, ça dure maintenant depuis 30 ou 40 ans. D'ailleurs, tout est beaucoup plus long aujourd'hui. Euh, la, la, la deuxième occupation, c'est-à-dire le, le, le statut de l'Europe de occidentale et, par exemple, de la, de la France sous occupation étrangère est beaucoup plus longue que la première, l'occupation allemande entre 1940 et 1944 45 Mais ce pacte, ce pseudo-pacte germano-soviétique, ce pacte remplacisto-islamiste, ne peut pas dissimuler des rivalités très 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 profondes alors euh, qui va gagner on n'en sait rien est ce qu'on va déboucher euh, sur une société euh, à la métropolis où tout le monde est euh, interchangeable ce que j'appelle le, le bidonville le bidonville global ou même le, le bidon monde une société à la fois euh, déculturée hyper violente et hébété euh, à garde, dont, dont il y a même de plus en plus de témoignages, ne serait-ce que par exemple l'évolution de Paris, qui est un peu l'appartement témoin du bidon-monde. Il y a une évolution euh, fulgurante de Paris vers le bidon-ville global. La saleté, la laideur, la démolition, la violence. Euh, ou bien euh, va-t-on avoir... Euh, une prise de position, une prise de, de pouvoir même de, de l'islamisme. Absolument pas décider, lui, à faire des concessions sur la question de l'identité. Il est très, très sûr de lui, être identitaire pour le coup. Voilà, si on peut faire des, des prévisions, c'est quant à la rivalité de ces deux systèmes et de savoir... Lequel va le gagner, va, va, va gagner euh, cet enjeu pour la maîtrise, sinon du monde entier, du moins de sa partie euh, qu'on appelait jadis occidentale.
0: Oui, effectivement. Euh, merci pour cette, euh, cette prédiction assez, assez juste. C'est de, de bons parallèles entre les époques, comme vous le dites, avec par exemple l'alliance entre les nazis et les communistes. On, on sent qu'il y a des similarités entre les phénomènes qui se passent en ce moment. Et euh, vous l'avez dit, le remplacement, en fait, est une est une sorte de phénomène euh, euh, bien plus large que juste le remplacement de population parce qu'en fait ça fait partie de ce remplacement euh, même idéologique ce remplacement matériel les gens comme vous l'avez dit euh, sont dans une mentalité de... De, de Taylor en fait, donc euh, euh, essaye toujours de, 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 de ne pas penser à comment préserver ou comment réparer, mais pense plutôt à comment remplacer dès que quelque chose devient obsolète ou quelque chose n'est plus euh, en adéquation avec les tendances du moment et euh, c'est dramatique au final au niveau euh, de la civilisation parce que ça, ça, ça balaye d'un revers de la main la tradition l'héritage, le patrimoine génétique qui est grandement sous-estimé à notre époque très euh, scientiste mais qui au final est peut-être sans qu'on le comprenne encore totalement euh, bien plus riche en, en on va dire en patrimoine global euh, pour l'humain et pour sa destinée et tout ça est en fait de, devenu folklorique et devenu secondaire avec ce, notre époque du remplacement. Mais la question que beaucoup de, de gens se posent, que notre audience se pose, que beaucoup de, de gens d'ailleurs qui sont notre audience, qui sont assez jeunes et même moins jeunes peuvent se demander, c'est euh, quelles sont les solutions contre le grand remplacement Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait euh, soit freiner, soit carrément renverser ce phénomène Est-ce que vous avez des, des, des solutions à proposer ou des pistes de, de réflexion peut-être à nous proposer
2: ah ben moi je propose très ouvertement le grand refus, la, la révolte, et ne serait-ce que par le truchement de la vérité. Un des remplacements était à l'œuvre, est évidemment le remplacement de la réalité par le mensonge, c'est ce que j'appelle le négationnisme global. La forme la plus active aujourd'hui du négationnisme, c'est le négationnisme sur ce phénomène de remplacisme global et de grand remplacement, qui ne doit absolument pas être mentionné, j'en suis la preuve vivante, puisque moi qui par le constamment du grand remplacement et le présente comme le phénomène dominant des sociétés contemporaines, suis absolument euh, banni de partout, euh, chassé par mes éditeurs traditionnels devant publier moi-même mes livres, n'étant euh, jamais invité sur euh, des médias de, de, de large audience. Pardon, je ne dis pas ça pour vous, mais je vous remercie d'ailleurs de votre invitation qui me permet de m'exprimer. Enfin, on ne peut pas dire que je sois très répandu sur les, les ondes en général. Donc, le, le, ce que j'appelle le négationnisme global porte sur la, la négation de ce phénomène épouvantable que, que j'appelle le grand remplacement, mais qu'on peut appeler aussi bien un génocide par substitution. Dans les paroles, non plus de moi euh, euh, cette fois-ci, mais d'Aimé Césaire, le poète communiste noir, marqué, qui parlait de génocide par substitution, expression qui me semble tout à fait aussi adéquate d'ailleurs que celle de grand remplacement. C'est la même chose. Et principal à faire est de, de procéder à un grand refus. Mais il ne peut y avoir de grand refus que dans la mesure où ce négationnisme global est combattu par tous les instants, c'est-à-dire en répétant, en répétant indéfiniment ce qui se passe et ce qui a lieu alors que cette déclaration-là, cette assertion-là, l'assertion assertion du grand emplacement est étouffé par tous les moyens, jour après jour. Moi, je crois en la puissance, de la vérité. On en a déjà eu des exemples dans le monde soviétique, par exemple, qui était également un, un univers du faux complet. Tout était faux dans, le, dans, dans la Russie soviétique. Personne ne croyait à la, à, à la vérité des assertions euh, euh, de l'état euh, véritable du pays. Tout le monde voyait bien que tout était mensonger. Et il s'est trouvé qu'un beau jour, malgré tout, la vérité, après un long chemin, à peine une année au fond, alors voilà, évidemment, il y a des, des éléments qui survivent, et même des resurgences peut-être, mais euh, ce monde-là s'est euh, effondré sous le simple effet de la vérité. C'est la faiblesse ces mondes construits exclusivement sur le mensonge que le, la, la vérité peut les faire s'ébranler d'un seul coup. Je le crois profondément, d'où l'importance de voix qui sont résolues à la porter et à fédérer les forces. Évidemment, il n'y aura d'efficacité seconde de la vérité que dans la mesure où il y aura des forces capables de, de la porter, c'est-à-dire des, des regroupements, des fédérations. Moi, je fais ce que je peux pour essayer de regrouper les anti-remplacistes, mais il y en a d'autres qui peut-être sont mieux placés que moi, qui manifestement sont mieux placés que moi et qui, peut-être, ont une chance de se faire entendre. Et non seulement de se faire entendre, mais, mais peut-être d'ébranler euh, le, le pouvoir remplaciste, c'est-à-dire euh, ce que j'appelle aussi la davocratie, c'est-à-dire le gouvernement du monde par euh, Davos, par, euh, par conception purement économique du monde, par euh, les GAFA, par les... Les, les multinationales, par les fonds de pension, par euh, ce qui assure, euh, pour parler comme Sloterdijk, la, la, la gestion du parc humain.
1: Ah, vous avez vraiment euh, évoqué des notions qui sont, qui sont vraiment très intéressantes. Si vous le permettez, j'aimerais revenir sur certaines. Euh, vous parlez de beaucoup de choses. Vous parlez tout d'abord du, du grand refus. Euh, alors, si, si j'ai bien compris, ce grand refus, ce serait un petit peu de de lutter, comme vous l'avez dit, face à ce ce négationnisme presque global du du, du réel, peut-être, euh, face à tout ce ce mensonge, à cette propagande, à cette à, ouais, vraiment à cette négation du réel. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, euh, définir euh, la façon dont il se met en place Vous avez parlé tout à l'heure de fédération, peut-être essayer de mettre en place des communautés, de rassembler les gens qui veulent justement lutter face à ce négationnisme. Et est-ce que vous pensez que euh, la vérité finira, quoi qu'il arrive, in fine par triompher de tout Et est-ce que vous, vous pensez euh, que les, les, la jeunesse, peut-être, et même d'une manière générale les, les, la civilisation actuelle, peut avoir un espoir de voir ressurgir cette vérité
2: Oui, je le crois. Je crois vraiment que les systèmes qui sont entièrement construits sur le mensonge... Euh, ne peuvent pas durer très longtemps. Il y a tout de même un moment où euh, quelqu'un a, a le courage de, 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 de dire ⁇ Mais enfin, ce que, ce que vous racontez n'est pas vrai, il n'y a pas de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est un enfer, il n'y a aucune assimilation, aucune fusion des peuples ni des cultures. ⁇ il y a un enlaidissement prodigieux du monde, il y a la violence quotidienne. Quelqu'un, un jour, euh, et à partir de ce moment, les gens acceptent d'en croire leurs yeux. Moi, si je n'avais qu'une seule chose à dire aux Français et aux, et aux Européens, c'était euh, croyez-en vos yeux, regardez ce qui est sous vos yeux. La vérité n'est pas cachée, elle est, seule, elle est en en pleine lumière. Tout est parfaitement évident. Il suffit de descendre dans la rue, de prendre la train, de prendre le métro, de, de regarder par sa fenêtre bien souvent. Tout, tout est parfaitement évident. Il suffit de consentir à l'almettre alors que tout est fait euh, jour après jour et heure après heure pour vous dire que ce que vous voyez n'est pas vrai, que c'est une illusion. Or, non, ce n'est absolument pas une illusion. Ce sont les mots qui sont une illusion.
1: Et pourquoi, selon vous, certaines personnes euh, euh, s'enfoncent peut-être dans ce déni ou dans ce mensonge Comment vous l'expliquez, cela
2: Eh bien, soit, soit par intérêt, puisqu'on ne peut faire carrière, carrière aujourd'hui que dans le négationnisme global. Et toutes les carrières sont même construites pour ça. C'est très frappant, par exemple, dans les carrières artistiques, par exemple, que j'ai plus l'occasion d'observer, qui reçoit la direction de grandes institutions, que ce soit de grands théâtres, de grands musées, des gens qui manifestent leur attachement au, au remplacisme global, au, changement, au petit remplacement comme au grand, d'ailleurs. Mais les deux sont très étroitement liés. Donc, il y a, a d'une part... La question de l'intérêt, et il y a euh, symétrique euh, la question de la, de la peur, tout simplement. Euh, il y a un risque à dire euh, euh, ce qu'on voit et même à l'admettre soi-même. Euh, souvent, euh, on perd tout. On peut perdre ses amours, on peut perdre ses amis, on peut perdre sa famille, on peut perdre surtout, surtout, surtout sa situation. Et si on est journaliste, on perd son poste. Si on est euh, fonctionnaire, on perd son emploi. et On peut même être traîné devant les tribunaux. Il y a, il y a un grand risque à cela. Mais euh, <coughs> vous savez, aujourd'hui même, par coïncidence, euh, euh, pardon, alors je, je reprends un tout petit peu en amont, mais je fais une un peu, en guise de plaisanterie, mais par plaisanterie désespérée, une non-candidature à la présidentielle de 2020. Une, une non-campagne de non-candidature. Ce qui ne m'empêche pas de faire quotidiennement, tous les jours, jour après jour, une proposition. Et la proposition d'aujourd'hui, je le savais parfaitement, est très 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 mal accueillie et je, je, je le comprends très bien la proposition d'aujourd'hui ça tout commence en paraphrasant François Hollande en disant moi président moi président ceci, moi président cela et la proposition d'aujourd'hui est moi président l'anonymat sera interdit sur les réseaux sociaux et évidemment c'est un tollé général y compris et surtout même de mes sympathisants habituels qui disent que l'anonymat est absolument indispensable à la résistance que si on sort de l'anonymat on est perdu, on a des ennuis, on risque gros on risque sa situation on a, par exemple ils disent mais, euh, moi j'ai des enfants à nourrir je ne, peux pas, je ne peux pas ne pas être anonyme je ne peux pas euh, assumer mon nom Et oui je comprends fort bien qu'on ait des enfants anonymes mais enfin, si on ne résiste pas en s'assumant les enfants qu'on a à nourrir et qu'on a à élever seront euh, des dimis ou bien des, des, des créatures à garde hébétées dans un monde totalement remplacé. Euh, et il n'y a de chance de résister qu'en se rendant compte euh, de, de sa force. <rire> il y a d'ailleurs un précédent que j'ai tendance à citer qui lui non plus ne plaît pas beaucoup parmi mes sympathisants, c'est le précédent homosexuel de la sortie du placard. Les homosexuels ont vécu pendant des siècles dans le secret, dans le placard, et il s'est trouvé un beau jour que par un geste de courage qui n'a de portée qu'à condition d'être collectif, largement collectif, ils ont dit ben « non, on va maintenant, on arrête de se cacher euh, si on est homosexuel », on le déclare, et pratiquement du jour au lendemain, en deux ou trois ans, ils n'ont eu, non pas du tout, le, le pouvoir à quoi ils n'aspiraient pas, d'ailleurs, enfin du moins je l'espère, euh, mais la, la, la liberté d'être ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient. Or, ce, président, ce précédent, pardon, la sortie du placard me semble très très applicable à la résistance anti-remplaçiste. Il faut s'assumer. Il faut non pas que la peur change de camp. Moi, je ne suis pas du tout partisan de la peur ou des menaces ou des choses comme ça, mais que la honte change de camp. Ce sont les de camp. Ce sont les ce sont les autres qui sont dans la, la décrépitude morale et le mensonge et la collaboration et la euh, l'engagement aux côtés de l'ignominie, en l'occurrence le, le, le génocide par substitution, qui est vraiment le crime, le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Donc ce n'est pas nous qui avons à nous cacher, ce n'est pas nous qui avons à avoir honte de quelque chose, c'est nous qui devons nous assumer, assumer ce que nous sommes et déclarer qu'il y a bel et bien un grand remplacement, qu'il y a bel et bien un génocide par substitution, qu'il y a bien l'horreur d'un peuple, et même de plusieurs peuples, euh, rayés progressivement de la surface de la Terre, enfin effacés dans leur culture, dans, la, dans leur civilisation, dans leur indépendance, dans leur identité, dans, dans, dans leur histoire, dans leur culture, dans, dans, dans leur être, tout simplement, et que c'est la euh, dignité Imminente, Que ce soit les autres qui gagnent le placard et qui se croient obligés d'être euh, euh, anonymes, ce n'est pas à nous d'être anonymes. Nous, nous sommes porteurs du, du courage et de la vérité et nous devrions pleinement assumer cette condition. J'en suis profondément persuadé, d'une part pour des raisons de dignité, tout simplement, mais aussi pour des raisons d'efficacité. De, si tout le monde sortait du placard en même temps et avait euh, toute répression, deviendrait impossible. Si tout le monde dit euh, « ben Oui, euh, il y a bel et bien euh, un changement de peuple et de civilisation et ce n'est pas admissible euh, », que peut faire le pouvoir, la remplaciste ou la davocratie, comme j'aime à dire, ils ne peuvent absolument plus rien faire si les, si les, les anti-remplacistes s'assument et sont nombreux à le faire. Donc euh, oui, je suis euh, passionné, bon, partisan de euh, la sortie du placard et de l'interdiction euh, des, euh, des, des pseudonymes sur les réseaux sociaux qui, euh, accessoirement, sont d'ailleurs l'instrument de, de l'abomination. Dès, dès que quelque chose est anonyme, c'est-à-dire dès, qu dès que l'homme ou la femme n'assume pas la responsabilité de ce qu'il dit, il peut dire absolument n'importe quoi, se livrer au pire euh, des diffamations, et y a la, la grossièreté, le mensonge, la violence, l'extrême violence, les menaces. Euh, l'anonymat est vraiment la porte de l'abomination.
0: Vous avez absolument raison, c'est très très... Euh... Vous êtes au, au final un optimiste, si on pourrait dire que vous êtes au bon endroit en plus, parce qu'ici on se dit euh, conservateur, enthousiaste, donc le, les mots ont une importance, vous êtes euh, assez euh, proche de, de notre état d'esprit qui est qu'au euh, bout d'un moment la, la vérité en fait revient toujours sur le devant de la scène. Et d'ailleurs je trouve que c'est très intéressant euh, ce que vous avez dit, en fait, sur le fait qu'au bout d'un moment, la vérité revient toujours et que les gens, euh, euh, au bout d'un moment, assument toujours et, et, euh, et disent à voix haute ce qu'ils voient. Et c'est très intéressant parce que tout à l'heure, on a parlé des pays euh, d'Europe de l'Est, par exemple. Il y, a une, il y a une formulation qui est assez répandue dans la mentalité slave et dans les pays euh, slaves en général qui est, euh, selon les langues, par exemple en tchèque, mais il y a, il y a des équivalents en russe, en polonais, c'est la phrase Pravda euh, Vicezi, qui veut dire en fait « la vérité vaincra ». Euh, les, les Slaves ont souvent été occupés, ils ont été euh, plus ou moins à répétition sous des formes d'occupation qui pourraient s'assimiler à ce grand emplacement, qui est qu'en fait ils ne sont pas vraiment euh, en paix, ils ne sont pas vraiment maîtres leur destin et ils se font occuper physiquement sur leur territoire et en fait on a on a on a pu voir dans l'histoire que ces peuples qui connaissent les mêmes problématiques que nous ont développé cette même euh, état d'esprit un peu de sortir du placard ils ont développé cette mentalité de se dire que un beau jour la vérité va vaincre et que plus on est nombreux à l'assumer à faire un choix à sortir de l'anonymat comme vous l'avez très bien dit plus vite on pourra gagner notre liberté gagner notre indépendance et on l'a dit tout à l'heure les peuples slaves ont maintenant réussi à sortir de tout ce, ce, ce processus-là, du communisme et de toutes ces occupations, et maintenant ont gagné leur, leur liberté, ils ont gagné leur indépendance. Donc ça serait une bonne chose peut-être d'affirmer ce, cet état de fait-là, de se dire qu'il faut arrêter d'être d'accord en silence, mais plutôt de commencer à prendre des risques et à en sortant de l'anonymat et assumer euh, ce qu'on voit. Ça serait le meilleur moyen, comme vous le dites d'ailleurs, de lutter contre un peu ce, cette montée en puissance de l'homo economicus que cherche à instaurer un peu ce, ce système de Davos. Donc vous êtes totalement euh, juste dans votre analyse, donc bravo à vous. Nous ne pouvons qu'acquiescer à, à votre analyse vraiment très très précise, comme d'habitude, euh, fin observateur vous êtes. Euh, et en plus, j'aimerais aussi vous, vous poser une question qui est assez importante pour l'audience qui nous écoute. On essaie toujours d'être le plus efficace possible. Euh, si quelqu'un qui vous écoute aujourd'hui, qui vous découvre ou qui n'a pas encore abordé votre œuvre, euh, si vous pourriez lui conseiller euh, cinq euh, ouvrages à aller lire dans votre œuvre à vous, on ne parle pas encore d'auteur extérieur, on pourra en parler un peu après. Mais si déjà vous auriez par exemple 4 ou 5 livres à recommander à quelqu'un pour commencer à, à, à lire votre œuvre, quels qu -ce seraient ces livres-là
2: Ah, c'est plus facile que d'habitude puisque vous m'en proposez 5. Quand on en propose un seul, <rire> c'est un peu difficile. Euh, 5 déjà, euh, c'est plus large. Mais bien entendu, ce qu'on peut suggérer à des lecteurs dépend étroitement de ce qu'ils sont eux, de ce qu'ils aiment, de leur curiosité. Euh, Sont-elles politiques Sont-elles littéraires Sont-elles philosophiques Donc c'est très difficile de généraliser. Sur la question du grand remplacement, évidemment, je, je ne puis pas ne pas suggérer le grand remplacement, euh, le livre, mais euh, s'il s'agit d'aller euh, un peu plus profond dans ma réflexion, euh, ce que j'aime à appeler le laboratoire central c'est un livre à la fois assez épais et assez euh, ardu peut-être qui s'appelle du sens c'est-à-dire une réflexion sur euh, l'origine du sens euh, à partir en particulier du fameux dialogue euh, de Platon, le cratyle du dialogue entre cratyle et hermogène Moi, je, suis, je crois que ce dialogue entre cratyle et hermogène porte évidemment sur les questions de langue, officiellement, a des résonances beaucoup plus larges et porte sur l'ensemble des conceptions de la réalité. Et évidemment, dans cette opposition entre Cratyle et Hermogène, je suis évidemment un ardent défenseur de Cratyle, c'est-à-dire de celui qui croit que les mots ont une charge profonde et ne sont pas l'objet d'une simple convention. Pour donner l'exemple le plus simple, par exemple, le mot français. Dans la conception hermogénienne, un français est quelqu'un qui a reçu un coup de tampon qui dit qu'il est français. Et puis voilà, c'est fini. Pour Kratil, évidemment, un français, c'est une civilisation, une culture, une histoire, une épaisseur de temps et tout ça. Donc, le laboratoire central, pour ma réflexion euh, politique, c'est euh, euh, du sens. Il y a un petit livre que les, que les gens aiment bien souvent et qui est, qui est, qui est moins gros et, et moins ardu que du sens, c'est un petit livre qui s'appelle L'éloge du paraître, L'éloge morale du paraître. Euh, J'aime bien L'éloge morale du paraître. Pour le reste, je ne sais pas ce que je je pourrais recommander, j'aurais tendance à penser à celui auquel je travaille euh, en ce moment, mais enfin, il, est, il est loin d'être, euh, j'allais dire en librairie, mais il ne sera jamais en librairie, puisque je n'ai pas d'éditeur et que mes livres ne sont trouvables que par, euh, que par euh, Amazon, ce qui est le paradoxe des paradoxes, évidemment, puisque Amazon est une des grandes puissances euh, remplacistes. Mais, enfin, Le livre auquel je travaille euh, s'appelle... Euh, la dépossession. Je crois que peut-être euh, ce qui marque le plus l'évolution de, de l'humanité sous les coups du remplacisme global et de la d'avocratie, c'est la, la dépossession, la dépossession de, de tout. L'être est, est dépossédé, euh, à partir, surtout dépossédé de lui-même, bien entendu, de plus en plus euh, écrit ailleurs, de plus en plus. Euh, Privé de tout ce qui a constitué son être et son âme pendant des générations, un phénomène linguistique d'ailleurs très significatif et ce très bizarre. Vous avez, qui est devenu une scie du français contemporain, euh, vous, vous savez, on ne dit plus il y a, comme on le disait jadis, c'est-à-dire il y a, c'est-à-dire reconnaître l'existence des choses et de la réalité, mais on dit. Vous avez, vous avez, y compris les choses les plus bizarres, et vous avez absolument aucun sens. Par exemple, si vous étudiez la civilisation Inca au XIe siècle, vous avez trois types de, de desservants du culte. Vous avez ne vaut strictement rien dire. Plus l'être est, est possédé, plus il est privé de l'avoir, ce qui implique d'ailleurs. Il est privé de l'être également. Plus euh, le babil du jour dit, vous avez, vous avez, vous avez. De même que plus il y a de mensonges, plus le négationnisme global est répandu, plus le babil du jour a tendance à commencer toutes ces phrases par c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que. Plus il y a de mensonges dans le monde, plus les gens disent c'est vrai que. Euh... Ah oui, ben bah, voilà euh, une autre suggestion alors Emmanuel. Euh, évidemment, vous en avez rendu compte à cet entretien, les questions de langue sont très importantes pour moi, donc j'aurais tendance à mentionner, pour quelqu'un qui voudrait évidemment euh, s'intéresser à ma réflexion, le, le, le dictionnaire de délicatesse du français contemporain, euh, jadis ça s'appelait le répertoire des délicatesses du français contemporain, c'est un livre paru chez Paul P.O.L., euh, en 2000 mais il a considérablement augmenté entre temps j'ai perdu tous mes éditeurs y compris P.O.L donc c'est moi-même enfin les éditions chez l'auteur c'est à dire euh, moi-même et les gens qui ont la gentillesse de s'occuper du sort de mes livres qui le publient et donc il est bien euh, retrouvable que, que Parabasol il est en deux volumes tellement il a grossi on ne pouvait plus le faire, euh, faire en un seul volume Donc voilà il y a le Dictionnaire des délicatesses du français contemporain. Euh, ça, ça en fait quatre du sens, euh, les délicatesses. Oui, vous avez,
0: vous avez bon. du coup, je refais une, un, un, un résumé de vos recommandations pour les, les gens qui nous écoutent. Donc, le grand emplacement euh, ensuite, le livre du sens ensuite, oui. l'éloge morale du paraître. Ensuite, la dépossession, sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment. Et finalement, le, le dictionnaire de délicatesse du français contemporain. Je pense que déjà, c'est une très bonne mise en bouche de vos ouvrages. Est-ce que vous pourriez nous donner aussi, peut-être, un livre euh, pour quelqu'un qui, qui, qui chercherait à développer des, des réflexions philosophiques, quelque chose un peu plus philosophique, peut-être
2: ah ben, Le plus philosophique est incontestablement du sens, oui. Les... Oui, oui, le plus philosophique est du sens, puisqu'il se situe à, en référence très expresse à Platon, on ne peut pas faire plus philosophique.
0: Ah oui, effectivement, c'est parfait. Et euh, ça, c'est pour vos ouvrages qui, euh, euh, j'en suis sûr, euh, passionneront les, les gens euh, qui vont les découvrir grâce à cette émission, peut-être, et qui vont essayer de creuser et d'approfondir ensuite par leur propre recherche, euh, vos travaux. Et on aimerait aussi savoir, euh, est-ce que vous avez des livres à recommander, d'autres auteurs, des, 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 des œuvres qui vous sont un peu euh, extérieures et que vous recommandez, que vous-même euh, vous euh, peut-être euh, usez comme, comme référence, comme, comme point de repère Est-ce qu'il y a des, des œuvres contemporaines ou anciennes qui vous ont marqué et que vous souhaitez recommander à nos, à nos auditeurs
2: oui, oui, bien entendu. Euh, si nous sommes... Si, si la question porte sur l'inspiration euh, intellectuelle ou philosophique, pour le coup, alors là, oui, j'ai tout un large répertoire. Elle pourrait aussi porter sur les références artistiques, euh, esthétiques et purement littéraires. Mais euh, si nous sommes dans le domaine des idées, euh, euh, j'aurais tendance à nommer peut-être euh, en premier Gunther Anders, qui est euh, évidemment une source... Euh, Inspiration, euh, constante en étant euh, complété peut-être par un, un penseur moins, moins ample et moins général mais qui m'inspire beaucoup qui est Sigmund Bauman euh, Sigmund Bauman est l'inventeur du concept de la, des sociétés liquides et je, et je crois que euh, nous, les, les sociétés euh, contemporaines sont en effet en but à une liquéfaction euh, euh, générale qui présente le trait très, très inquiétant d'être peut-être un prélude à leur euh, liquidation. Euh, euh, il y a aussi des, des auteurs contemporains qui m'intéressent beaucoup, les philosophes je le dira, et les parler de Johan Chapoulot qui est un à historien plutôt, mais qui... Euh, a le grand intérêt à mes yeux de montrer les liens de la forme managériale contemporaine, c'est-à-dire de ce que j'appelle moi la, la d'avocratie, la gestion du parc humain euh, par euh, Davos et par les, euh, la conception économique et même financière de l'existence, ces liens euh, avec le nazisme par exemple. Euh, nos adversaires, euh, imbécilement, parce que, bien entendu, rien n'est plus faux, ne cessent de nous traiter euh, euh, de nazis ou de vichysois, de... et bien au contraire, le, tous les totalitarismes sont l'ennemi par excellence, et je pense qu'il est très intéressant de voir à quel point euh, le, le managérisme contemporain est largement l'héritier du nazisme. Le point commun étant évidemment, selon moi, le... la révolution industrielle telle qu'interprétée d'abord par Taylor et ensuite par Henry Ford, qui était évidemment un grand sympathisant du, du nazisme et, et réciproquement d'ailleurs, puisque Hitler, comme d'ailleurs Lénine, c'est très très important. Henry Ford est vraiment absolument captivant pour le domaine de la pensée puisqu'il peut être à la fois interprété comme et le comble du comble du capitalisme triomphant et le, le modèle de gens comme Lénine d'abord qui très tôt s'est beaucoup intéressé au fordisme et à travers Ford au taylorisme et bien entendu de, de Hitler, pour lequel, pour lequel Ford était une espèce de, de dieu. Ce n'est pas, pas un hasard si dans le, le meilleur des mondes de Huxley, qui est voilà, quelque chose qu'on peut citer aussi, une référence certainement, dans le meilleur des mondes de Huxley, le, le, le comptage des années ne s'opère plus à partir de la naissance de, de Jésus-Christ, mais à partir de la naissance de Henry Ford. C'est Ford de 34, Ford 35, Ford 36. Les années se comptent à partir de la naissance de Ford. C'est vraiment euh, la figure euh, centrale de, de mon roman noir, si je puis dire, dans, dans ma contre-histoire, dans mon histoire du mal, de l'histoire du, du totalitarisme et du remplacisme global. Ford est évidemment... La, 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 la figure centrale, après Taylor, qui est, Taylor est un peu, si l'on veut, le Marx, et Taylor est au remplacisme global, ce que Marx est au marxisme, avec la différence que Marx est évidemment un gigantesque penseur, un, un, un grand philosophe, Quoi qu'on puisse penser de sa doctrine, n'est pas la question je parle de l'ampleur de la, de, de la pensée et que Taylor n'est pas du tout, du tout un grand penseur. Mais ses effets sur le monde sont peut-être plus vastes, plus, euh, plus larges aujourd'hui que, que les effets de la pensée de Marx. Et, c'est prodigieux de voir à quel point le Taylorisme, dans ses avateurs, avatars successifs, s'est répandu dans le monde et règle la vie aujourd'hui, y compris dans sa forme extrême où l'objet interchangeable, ce n'est plus l'outil dans la chaîne de montage ou la chaîne de montage ou grâce à la chaîne de montage, mais c'est l'homme. Enfin, c'est l'homme qui est pris dans, dans la chaîne de montage.
0: Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. En plus, on, on bascule, on glisse progressivement vers euh, le, le vaste sujet du, du transhumanisme et du par exemple, du clonage et de toutes ces choses-là qui aboutissent euh, à l'absolu le fordisme pour euh, faire du, de, de l'individu même son produit. Donc, on arrive sur quelque chose qui devient vraiment dramatique, bien sûr, d'un point de vue, on va dire, anthropologique, mais les, les progressistes les plus... Euh, les plus euh, fanatiques diront que c'est, au contraire, merveilleux. Mais euh, en tout cas, c'est de, de très bonnes recommandations que vous nous, nous donnez là, M. Camus. Sigmund Baumann, je rappelle, euh, qui est très intéressant à découvrir. Gunther Anders, effectivement, euh, qui aussi est aussi, euh, on va dire... Euh, euh, très costaud dans la philosophie, euh, qui a euh, posé, euh, en langue allemande, si vous si vous les allemands, a posé de, de vastes réflexions. Et puis, je trouve que c'est très intéressant que vous, euh, que vous citiez.
2: Anders euh, je... est largement traduit. L'absolescence ah oui, oui, oui. de l'homme est très euh, bien traduit en deux volumes. Euh, et... Très accessible pour les Français, en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues. Je ne mets pas Gunther Anders et Sigmund, Sigmund Baumann dans le même sac. Sigmund Baumann est un sociologue très technique, très intéressant. Gunther Anders est un penseur majeur. C'est beaucoup plus important oui. que Baumann, à mon avis.
0: Absolument, et, et je, tr je trouve que c'est très intéressant que vous, vous mentionnez euh, Joan Chapoutot, parce que c'est quelqu'un qui pourrait au premier abord euh, laisser croire, vu qu'il est, euh, on va dire, euh, très académique, très universitaire. Si je m'abuse, il, euh, il est à la Sorbonne et il a euh, cette façon de parler qui est très, on va dire, euh, qui vous prend un peu de haut, qui est très. Euh, qui est très euh, oui technique effectivement mais c'est très intéressant de savoir que vous, euh, vous vous référez à ces travaux parce qu'effectivement les liens qu'il fait euh, entre le nazisme et euh, notre monde moderne notre monde au grand capital avec euh, le fordisme qui est, qui qui comme une pieuvre s'est installé dans tous les pans de la vie euh, c'est intéressant de voir à quel point on est sans même s'en rendre compte dans une société, une société totalitaire donc comme vous le dites très bien euh, le, le totalitarisme du remplacement euh, qui est, euh, est effectivement très intéressant à, à creuser comme sujet, Chapoutot qui est un, un, un spécialiste de la seconde guerre mondiale et du nazisme euh, c'est peut-être même l'un des travaux euh, on va dire l'une des œuvres qu'il faut absolument connaître sur le bout des doigts parce que certaines euh, certaines erreurs qui sont en train de se produire on, se sont déjà produites malheureusement euh, pendant les heures les plus sombres hein, une formule que quand beaucoup euh, nos ennemis politiques enfin qui se pensent euh, être nos ennemis mais comme vous l'avez très bien dit euh, on nous accuse d'être des fascistes des nazis alors que euh, grande erreur, le nazisme et le communisme et le fascisme etc. sont des, des systèmes totalitaristes de gauche et des réflexions très, euh, très gauchistes dans leur approche et euh, la droite, comme vous le dites, euh, c'est quelque chose qui euh, doit absolument se mettre en barrière contre ça. Et euh, j'ai une question au niveau de. Parce que vous venez de donner un peu des recommandations. J'ai une question au niveau de votre avis sur la jeunesse, sur peut-être les conservateurs de demain, les gens qui vont être dans les, dans les, dans les postes de décision à l'avenir. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui vont. Évoluer dans la société qui va devenir de plus en plus remplacée, peut-être. Est-ce que vous avez des conseils à leur donner Est-ce que, euh, pour par exemple, un jeune conservateur de moins de 30 ans qui nous écouterait, est-ce que vous avez des lignes euh, directrices à lui donner Des conseils de vie Des conseils peut-être même politiques Des conseils même au niveau de, euh, du militantisme, on va dire. Est-ce que vous avez des conseils comme ça à donner à, à la jeune audience qui nous écoute
2: Oh, certes le premier concept est de, de, de la sculpture de soi, de se rendre, de se rendre irremplaçable. La, la dignité de la présence humaine sur la Terre, c'est d'être irremplaçable. Euh, le crime contre l'humanité auquel je faisais référence tout à l'heure, c'est de faire de l'homme quelque chose de, de remplaçable, une matière humaine, un produit, quelque chose qu'on peut très bien échanger contre quelque chose. L'homme doit être la matière qu'on ne peut pas échanger, l'entité qu'on ne peut pas échanger. ça, il faut ouvrir les yeux, lire, se cultiver, songer à la puissance formatrice de la langue, s'interroger sur la langue. Je crois que la, le, le langage est une question absolument essentielle, le de dire un peu affolé par l'effondrement alors évidemment de l'orthographe de ça c'est très courant mais de, de la syntaxe aussi l'effondrement de la syntaxe est probablement plus grave encore que celui que l'effondrement de l'orthographe parce que là la, la syntaxe euh, euh, c'est quand même l'instrument de perception du monde euh, les, les personnes qui n'ont pas de vocabulaire ne voient pas les choses ce qu'on ne peut pas nommer, on ne le voit pas. Vous savez, l'œil est un organe assez bête qui ne voit pas ce qu'il ne peut pas nommer. Mais euh, sans syntaxe, on ne peut pas euh, mettre en ordre sa pensée, on ne peut pas percevoir euh, euh, la profondeur des champs, du paysage, la façon dont les divers éléments s'agencent les uns avec les autres. Donc je, je, je recommanderais un travail sur la langue, d'autant plus nécessaire que le français... Euh, en train de perdre toutes ces structures porteuses d'être colonisé euh, euh, par l'anglais par exemple par, par l'américain c'est absolument affolant de voir à quel point non pas le vocabulaire ça ça a été relevé depuis longtemps mais à quel point le la syntaxe devient anglaise ou plus précisément américaine d'ailleurs c'est étonnant que les Français qui parlent si mal l'anglais quand ils parlent anglais euh, parlent si bien l'anglais quand ils parlent le français. J'arrive pas à comprendre ce phénomène-là, je dois dire. Euh, Absolument. Donc euh, oui, euh, lire, euh, voyager. Euh, voir de la peinture, aller dans les musées, euh, euh, s'améliorer, pratiquer la, la sculpture de soi, et éventuellement, oui, bien sûr, euh, militer. Moi, je suis mal placé pour inviter au militantisme, parce que je suis très peu militant d'esprit. Je, je n'ai jamais été un, un bon militant, mais euh, euh, je le suis par la force des choses, à travers les... Les, les, les mouvements que j'ai fondés, le parti de l'innocence qui doit être le, le plus petit parti de, de l'histoire des partis politiques ou bien euh, le CNRE, le Conseil National de la Résistance Européenne et ses partisans, le groupe de ses partisans qui essayent de, de soutenir les regroupements de tous ceux qui refusent le remplacisme global et surtout le grand remplacement en France et en Europe.
0: C'est de très bonne piste pour, euh, pour tout, euh, tout jeune conservateur qui se lance. Au final, quand on y réfléchit, est-ce que euh, donc vous avez dit vos, vos, vos solutions qui en fait seraient de travailler sur soi-même, euh, se réapproprier la langue Bien parler français tout comme au final bien parler anglais hein, parce que euh, l'anglais que l'on parle c'est l'anglais un peu globiche. mais, euh, mais euh, quitte à parler anglais autant parler le bel anglais de Shakespeare et, euh, et, et avoir un vrai niveau à la fois en anglais et en français et, euh, et, et à vous entendre en fait euh, est-ce que le meilleur élément de réponse au grand remplacement c'est peut-être pas au final la grande reconquête des esprits. Ça serait peut-être de se réapproprier la culture. Est-ce que c'est peut-être ça au final la meilleure façon de résister au grand remplacement
2: ah ben, Là, évidemment, vous, vous prêchez à convaincu, puisque moi, je crois évidemment que jamais le grand remplacement n'aurait été possible sans le petit remplacement, c'est-à-dire sans l'effondrement euh, culturel et à commencer évidemment par l'effondrement du système de transmission scolaire, l'effondrement de l'école, l'effondrement de l'éducation nationale qui est dans un tel état que je crois que elle n'est plus réformable. C'est pour ça que je recommande personnellement et que le, le, le parti de l'innocence recommande et aussi euh, mes, mes propositions de non-candidature recommande une sécession scolaire, une sécession scolaire interne à l'intérieur de l'éducation nationale. Je, je, je ne plaide pas pour l'éducation privée, encore que je respecte, évidemment, mais je pense qu'il devrait y avoir une, une sécession scolaire à l'intérieur du système euh, euh, éducatif euh, national euh, sur le fondement de ce que j'appelle le triple volontariat. Je pense qu'on ne, ne peut pas élever des gens qui ne veulent pas être élevés, qui ne veulent pas être éduqués, qui ne veulent pas recevoir l'éducation. Le grand élément de l'éducation, c'est le, le, le désir, le, la libido shendi, le désir d'apprendre. Donc, je pense qu'il faut un triple volontariat, c'est-à-dire un volontariat des maîtres, un volontariat des parents et un volontariat évidemment des élèves, et que pour les, les groupes qui sont ainsi volontaires. Euh, ils soit alloués euh, des lycées, des institutions, des moyens euh, à proportion de leur nombre. Euh, ceux qui veulent rester dans le système actuel, puisqu'on nous en dit tant de bien qu'ils y restent, euh, mais à mon avis, la situation est désespérée. Donc, il faut créer un exemple qui serait euh, un système d'éducation réformé euh, où chacun euh, soit... Euh, libre d'accéder à, à cette inégalité fondamentale qu'est l'éducation et la culture. Je plaide pour ma part pour un égal accès à cette inégalité qu'est l'éducation et la culture. Et pour que cet accès soit égal, je recommande la création d'un corps spécial d'assistance individuelle ou quasi individuelle aux, aux, aux élèves qu'il y ait une, égalité, une inégalité dans l'héritage, comme l'a très justement euh, dénoncé Bourdieu, c'est l'évidence même, et au fond tout le monde le savait depuis, depuis toujours, il est certain que... Euh, L'héritage culturel, comme tous les héritages, est terriblement inégal et que le, quand on a les parents cultivés, on a plus de chances de l'être que, que quand on ne l'a pas. De même qu'on a de meilleures chances de parler un français correct quand ses, français, quand ses parents euh, parlent un français euh, correct, euh, voire châtié. Et le, la seule façon de combattre cela, c'est, à mon avis, de créer un corps euh, éducatif qui donne. Euh, des leçons à des, des élèves, ou d'ailleurs à des adultes, car ce système peut fonctionner aussi pour les adultes qui désiraient s'éduquer ou se cultiver, donnent des leçons pour deux personnes, pour trois personnes, pour, pour de très petits nombres. Je pense que l'éducation ne peut pas faire l'économie du truchement, de la personnalisation. Alors, au mieux, c'est évidemment la personnalisation par les parents, euh, mais il faut de, de l'individuation. Il faut un lien euh, individuel. Le collectif ne peut pas euh, euh, introduire euh, même l'individu à lui-même. Il faut... Il faut un, un lien personnel, pas nécessairement de 1 à 1, mais euh, comme dans les familles, ça peut être de 1 à 2, de 1 à 3, de, de 1 à 4, mais il faut des, des, des maîtres, des passeurs. Et pour ça, je crois qu'il faut un corps euh, enseignant, que euh, euh, j'appelle pour rire, l'escadron volant, enfin des, des maîtres qui soient à disposition de... Euh, d'élèves en, en très petit nombre, euh, euh, qui ne fassent que ça, d'élèves absolument volontaires. Personne ne serait forcé à rien, mais euh, ces, ces maîtres devraient euh, aider, euh, emmener les, les enfants, les adolescents euh, dans les musées, par exemple, en leur présentant. Moi, je, je, je ne crois pas au groupe, je suis très anti-collectiviste. Euh, je ne suis jamais très convaincu par ces visites de musées à Caron, tout, tout le monde baille à se décrocher la mâchoire. Il faut, il faut un lien individuel ou quasi individuel, d'où la nécessité de ce que j'appelle le, le tiers-corps enseignant. Il y aurait un, un enseignement général, un enseignement professionnel et un, un tiers-corps enseignant d'assistance euh, euh, éducative, individuelle ou quasi-individuelle
0: c'est brillant comme, comme proposition euh, on retrouve un peu cette euh, au final, comme le fait bien les choses on retrouve cette, euh, cette sorte de logique de l'éducation très personnalisée, très assistée par le maître, comme par exemple il y a beaucoup d'exemples, mais euh, on pourrait citer par exemple Aristote qui était le, 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 le tuteur, le maître d'Alexandre de, de le Grand, et on voit les résultats que ça donne derrière, c'est des résultats prodigieux, et au final l'éducation est euh, peut-être aussi importante euh, euh, que la, la capacité de donner envie d'apprendre qui est tout aussi importante parce que si on ne donne pas l'envie d'apprendre forcément l'éducation ensuite n'a pas de saveur et euh, c'est forcer les individus à apprendre ce qui est, en général euh, est contre-productif euh, en tout cas euh, je tiens fortement à vous remercier pour tous vos développements monsieur Renaud Camus c'était un vrai délice de vous écouter et vous avez pu nous, 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 on va dire, nous mettre sur des pistes, euh, surtout pour notre jeune audience qui va pouvoir, euh, de ce pas, avoir des lectures sur lesquelles foncer et avoir des, des, des premières réflexions comme ça que vous avez pu poser. Donc on vous remercie d'avoir été notre passeur à nous, notre maître à nous à penser. On vous remerciera jamais assez pour avoir euh, pu euh, permettre à l'Européen de se réveiller sur certains sujets. Et puis, euh, j'aimerais vous donner le dernier mot. Euh, si vous aviez un dernier mot à donner à notre audience qui nous écoute, quel serait-il
2: oh, bon, Je dirais, euh, révoltez-vous. Je, je pense que ce qui survient est absolument euh, épouvantable. Je pense vraiment que le, le génocide par substitution est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Euh, donc, je crois qu'il faut euh, tout faire pour... Euh, l'interrompre et, et le renverser. Et je crois que la seule solution, d'ailleurs, pour le renverser, c'est la remigration. Je crois que nous sommes colonisés, donc je crois que notre action doit s'inscrire tout à fait dans la ligne anticolonialiste de la décolonisation qui implique le, 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 le départ du, du colonisateur. La décolonisation, moi, je... Oui, oui, si j'ai un seul mot à dire, c'est évidemment... Euh, enfin, disons deux, ouvrez les yeux... C'est
0: de très sages paroles, donc « révoltez-vous ». Euh, la reconquête des esprits, euh, passez-y du temps, travaillez sur vous-même, comme nous a pu le dire euh, tout au long de cette émission euh, notre cher invité Renaud Camus. Je tiens personnellement à vous euh, remercier d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions, d'avoir été très ouvert, d'avoir pu développer euh, tous vos, vos raisonnements qu'on a pu écouter avec plaisir. Et puis j'espère que ceux qui nous écoutent euh, grâce à cette émission auront l'envie d'aller voir vos écrits, de, de creuser et d'approfondir les réflexions que vous avez pu poser. Et puis je vous remercie encore une fois, j'insiste d'avoir pu partager ce moment avec nous et je vous souhaite, bien entendu vous en êtes déjà le parfait exemple mais je vous souhaite de continuer votre réussite et de nous procurer encore de nombreux écrits qu'on qu 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 pourra se procurer avec un grand plaisir. Merci à vous Monsieur Renaud Camus.
2: Merci à vous, merci infiniment de votre invitation et de votre attention très éclairée d'ailleurs et de vos questions très intéressantes. Je vous suis très reconnaissant.
0: Merci beaucoup à vous, c'était un vrai plaisir de vous donner la parole. On ne vous entend pas assez, donc on aimerait que notre initiative ne soit pas la seule et qu'on voit d'autres interventions de ce type. Je vous souhaite encore une fois une belle réussite. Est-ce que mon collègue Nicolas aurait quelque chose à rajouter non,
1: bah, tout a été dit, je pense vraiment merci pour ce récital et merci vraiment monsieur Renaud Camus pour le temps que vous nous avez accordé et vraiment j'invite la communauté à se pencher euh, sur vos travaux parce que je pense que vraiment ils ont, ils ont des choses à apprendre si ce n'est pas encore fait donc voilà, merci beaucoup pour, euh, pour votre temps et puis euh, euh, j'espère que euh, qu'on aura l'occasion de pourquoi pas euh, de rediscuter ensemble, en tout cas c'était vraiment un plaisir
2: Très bien, merci beaucoup à bientôt
0: Merci beaucoup, à bientôt et je vous invite tous euh, qui nous écoutez à vous abonner. Vous connaissez un peu le rituel habituel, euh, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-nous sur Telegram, sur nos réseaux sociaux, abonnez-vous à notre communauté, ça nous permet de toucher plus de monde, d'avoir plus de moyens, de, de, de permettre cette reconquête des esprits et cette rééducation euh, toujours de plus en plus importante. Et puis on se retrouve à la prochaine émission. Ciao à tout le monde
1: Vous souhaitez acquérir une solide culture générale Rapidement et efficacement Alors rendez-vous sur Deux Conservatives Enthousiastes, la nouvelle plateforme des conservateurs, où vous pourrez apprendre sur 8 catégories, comprenant la littérature, la philosophie, l'histoire, la politique, l'élégance, la musique, le cinéma et le patrimoine. Du nouveau contenu est publié chaque semaine des articles, des podcasts, des conférences et des vidéos. À l'intérieur de votre espace membre, vous pourrez accéder à du contenu premium vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances grâce au contenu condensé de la plateforme. Mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs partageant les mêmes valeurs que vous, ainsi que des créateurs indépendants avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts et peut-être des amitiés. Oui, TCE, c'est mieux que Netflix, Tinder et Instagram réunis. Alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête, vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition. Alors ne perdez plus de temps et rejoignez-nous.